0: Tiede-ykkösen aiheena on Vuhanista löydetty uusi koronavirus. Aluksi selvitellään infektiotautien erikoislääkäri Eeva Ruotsalaisen kanssa sitä, miten Suomessa on varauduttu uuteen koronavirukseen ja myös niihin vanhoihin SARSiin ja MERSiin. Sen jälkeen zoonosi-virologian professori oli Vapalahden kanssa kaivellaan sekä uuden wuhanilaisen koronaviruksen että niiden vanhempien SARSin ja MERSin juuria muualta eläinkunnasta. Minä olen Leena Mattila. Wuhanista kuuluu kummia. Siellä on Kiinassa koronaviruksesta sellainen versio, joka aiheuttaa vakavampaa tautia kuin sitä, mitä koronavirukset yleensä tekevät, eli pelkkää nuohakummetta. Tämä on... Kovempaa tavaraa tämä nykyinen uusi vuhanilainen versio. Dosentti infektiotautien erikoislääkäri
1: Eeva Ruotsalainen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä. Tällä hetkellä tauti on pääosin rajoittunut Kiinaan eli sinne Vuhaniin, joista tällä hetkellä todetuista tautitapauksista on ehdottomasti valtaosa ja vain ihan muutama kymmen kunta on todettu Kiinan ulkopuolella matkailijoilla. Kyseessä ei ole vielä pandemia, koska kyseessä ei ole myöskään WHO mukaan kansainvälinen terveysuhka, eli sitä vielä ei ole. Kyseessä on epidemia, joka on paikallisesti Kiinassa. Ja oletusarvo toki on, että tämä tauti ei etenisi pandemiaksi, niin kuin ei ole edennyt 2012 alkaen MERS, jota esiintyy pääosin lähi mutta toki myös sairaalaepidemioina, matkailijoiden tuomana lähi ulkopuolella. Tämä uusi Wuhanin koronavirus, niin kuin 2000-luvun alussa SARS-virus ja 2012 alkaen MERS-koronavirus, ne ovat muuntuneita koronaviruksia. Eli ne ovat lähtöisin eläimestä. Tämä Wuhanin uusi koronavirus olisi lähtöisin lepakoista ja muuntunut jossakin väliisännässä eläimessä niin, että se on siirtynyt ihmiseen aiheuttaa nyt aivan uudenlaisen koronavirusinfektion, joihin ihmisillä ei ole tietenkään suojaa, koska se on uusi, muuntunut virus. No minkä, minkälaisen taudin se tekee ihmiselle? Valtaosa sairastuneista on lieväoireisia, eli varmasti juuri tätä samaa lievää hengitystien infektiota, eli flussaa sairastaneita ja toipuvat normaalisti ja nopeasti. Mutta sitten osa on vakavasti sairastuneita, eli heillä on keuhkokuume, Osalla voi olla tehohoitoa vaativa äkillinen hengitystievajausoireyhtymä, jossa potilas joutuu hengityskoneeseen ja pitkittyneeseen tehohoitoon, ja lopulta tämä tauti voi johtaa kuolemaan. Eli vakavasti sairastuneita on toki, eli kuolemaan tauti voi johtaa, mutta prosentuaalisesti kuolleisuus on vielä tämän hetken tiedon mukaan matala.
0: No jos sitä vertaa SARSin, MERSin tai siis tavalliseen vuotuiseen influenssaepidemiaan, niin miten se suhtautuu
1: niihin? No aikoinaan SARS-tapauksia, varmistettuja tapauksia todettiin vajaa 9000. Sehän epidemia kesti vuoden ja siinä kuolleisuus oli 10 prosenttia. MERS-epidemia, joka edelleen on käynnissä, mutta hyvin rauhallisesti, niin siihen on tähän mennessä 9000. Vuoden aikana, kahdeksan vuoden aikana todettu varmistettuja tapauksia 2500 ja kuolleisuus on 35 prosenttia. No nyt mennään sitten meidän vuotuiseen kausi joka on juuri, juuri epidemia kynnyksen ylittämässä. Eli meillä tautitapaukset alkavat viikkoviikolta lisääntyä. Suomessa, siis pelkästään Suomessa pahimmillaan, kausi voi sairastua lähes miljoona suomalaista. Ja arviolta viidestä sadasta kahteen tuhanteen henkilöä. Pelkästään Suomessa menehtyy kausiinfluenssaan, joka on meidän vuotuinen ongelmamme.
0: No mitä se roo siinä kuolleisuudessa sitten on, että onko näissä kaikissa SARSissa, merssissä ja influenssassa sitten tässä uudessakin Wuhanin koronaviruksessa, niin onko siinä se, että ne tappaa vain vanhoja ja sairaita?
1: No Wuhanin uudessa koronaviruksessa se, mitä tällä hetkellä tiedämme, nimenomaan vakavasti sairastuneita ovat olleet, pitkäaikaissairauksia sairastuvat. Samahan koskee itse asiassa myös kausiinfluenssaa. Eli ne ryhmät, joissa kuolleisuus on korkeampi, ovat ikääntyneet yli 65-vuotiaat ja, ja pitkäaikaissairauksia sairastavat. Toki influenssaan kuolleisuus noin isossa mittakaavassa on, on huomattavasti matalampi sairastuneeseen väestöön nähden kuin esimerkiksi SARSissa ja MERSissä on todettu. Mutta toisaalta meillä ei ole kausiinfluenssastakaan ihan tarkkoja kuolleisuuslukuja, koska kausiinfluenssa voi laukaista sydän- tai aivo- mutta me ei näy missään tilastoissa, että influenssa on la- laukaisut. Nyt influenssan kuolleisuus on varmasti suurempi kuin mitä tällä hetkellä pystymme arvioimaan Suomessakin.
0: Miten sitten maallikko erottaa sen, että onko hänellä flunssa vai influenssa vai tämä mersars sars taikka Wuhanin koronavirus?
1: Suomessa... Syksystä pitkälle kevääseen on flussakausi, eli meillä kiertää noin 200 hengitystieninfektiota, lievää hengitystien infektiota, eli flussaa aiheuttava virusta, joiden perusoireet nyt on nuha, yskä, yleensä ei kuumetta tai sitten lievä lämpö. Sen jokainen tietää ja ei tarvitse hakeutua edes lääkäriin. No sitten influenssa on taudin taudinkuvaltaan hyvin moninainen, mutta klassiset influenssan oireet ovat sitten korkea kuume, lihaskivut, yskä. Voi johtaa sairaalahoitoon oireisena. Se on influenssa. Influenssahan esiintyy yleensä joulukuusta pitkälle huhtikuulle eli 4–5 kuukautta Suomessa. No sitten, miten voi erottaa näistä tämän Wuhanin uuden koronaviruksen? Siihen on tällä hetkellä erittäin tiukat diagnostiset kriteerit. Eli ensinnäkin tulee olla palannut 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkamista Wuhanista. Sitten oireita, joita ovat korkea yli 38 asteen kuume, yskä, hengenahdistus tai keuhkokuvalla varmistettu keuhkokuume. Eli tulee olla selkeät oireet. Kriteerit ovat niin tiukat, että tämän hetken tiedon valossa sitä, että on erittäin epätodennäköistä, että meillä Suomessa todettaisiin muuta kuin yksittäisiä tapauksia tai epäilyjä, jotka sitten johtavat näytteenottoon.
0: Siellä Kiinassahan on muun muassa siellä Wuhanin seudulla niin suomalaisia sekä töissä että opiskelemassa. Ja niillähän on myöskin tämä uuden vuoden loma siellä ja osa niistä on Suomeen tulossa. Niin Miten niiden pitää ja niiden sukulaisten pitää sitten suhtautua, kun ne tulee Suomeen, jos pääsevät tulemaan? Jos eivät ole karanteenin takana siellä jossain Wuhanissa.
1: Minkäänlaiseen paniikkiin ei ole syytä eikä aihetta. Huolenaiheita toki on ja se on ymmärrettävää, kun on kysymys uudesta viruksesta. Mutta jokainen, joka tulee Wuhanista, toki kannattaa seurata omaa oirettaan, että tuleeko korkea kuume ja yskä ja hengenahdistus 14 vuorokauden sisällä Suomeen palusta, jos tulee, niin välitön yhteydenotto hyvä ensisijaisesti toki terveydenhuoltoon, joku perusterveydenhuoltoon tai sitten näihin terveysneuvontapuhelimiin, mitä meillä on Hussinkin alueella kaksi kappaletta Helsingin kaupungilla omansa ja Hussin päivystysapu omansa. Eli puhelimitse saa. Kyllä tarkat ohjeet terveydenhuollon ammattilaisilta. Voisiko oireet olla nimenomaan Puhanin alueelta tullessa uuteen koronavirukseen liittyvää vai ovatko ne johonkin muuhun hengitystyöinfektioon liittyviä? Kiinassa on tällä hetkellä myös influenssaepidemia, ihan niin kuin pohjoisella pallonpuoliskolla kokonaisuudessaan. Influenssa on yleensä korkeakuumeena se ensisijainen diagnoosi tai sitten tavallinen flunssaviruksen aiheuttama infektio. Toki niissä on yleensä vain kuumetta tai kuumettomia tautia. Jos ette käy niin, että
0: niitä uusia wuhanilaisia koronatapauksia tulee yksi lentokoneellinen Kiinasta tänne Suomeen, niin minkälaiset täällä on sitten valmiudet hoitaa se homma, jos ne vaikka laskeutuu Rovaniemen lentokentälle, joka toisella tämä wuhanin koronavirus? Infektiotautien erikoislääkäri Eeva Ruotsalainen.
1: Mä menisin vähän pidemmälle nyt menneisyyteen ennen kuin mennään tähän akuuttiin mahdolliseen mm. ta- tapahtumaan. Et 2002, kun tuli tämä SARS-epidemia, niin silloin me jo teimme ohjeet terveydenhuollossa, jotka ovat edelleen voimassa olevia ohjeita. 2006 alkaen meillä Suomessa on ollut kansallinen ja tietysti sairaanhoitopiireissä myös alueellisesti influenssapandemiaan varautumisen ohjeet, joita päivitettiin viimeksi 2012 ja meillä HUSSissa itse asiassa päivitetään tänä vuonna. Ja 2012 alkaen MERS-koronaviruksen osalta me olemme myös tehneet voimassa olevat ohjeet joita voidaan hyvin toteuttaa tähän Wuhanin uuden koronaviruksen ohjeisiin. Olemme kyllä Hussissa tehneet myös tähän uuteen muuntuneeseen koronavirukseen omat ohjeensa, koska diagnostiset kriteerit ja diagnostiikka muuttuivat jonkin verran verrattuna MERS-koronavirukseen. Eli olemme Suomessa varautuneet kansallisesti, mutta erityisesti haluan painottaa sairaanhoitopiirien osuutta ja perusterveydenhuollon osuutta. Me olemme varautuneet hyvin, tiedonkulku toimii erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhuoltoon, yksityiselle sektorille ja päinvastoin. No sitten jos mennään Rovaniemen tapaukseen, niin Lapin sairaanhoitopiiri on juuri suorien lentojen Kiinan matkailun takia hyvin alkuvaiheessa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin rinnalla tehnyt ohjeet sekä perusterveydenhuoltoon että yksityiselle sektorille, että miten varautua. Ja lentokentillä on omat ohjeensa. Meillä on siis Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Helsinki-Vantaan lentokentän kanssa kansallisesti ja alueellisesti tehty tämmöinen infektiohälytysohjeistus. Eli me olemme kyllä joka rintamalla varautuneet ja tiedonkulku on erinomaisen hyvää viranomaisten kesken.
0: No mitä sitten, jos tämä saars tuleekin laivalla Tallinnan tai Tukholman kautta, niin mitä sitten suupannaan infektiosairauksien erikoislääkäri Eeva Ruotsalainen Helsingin Uudenmaan sairaanhoitopiiristä?
1: No olemme Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä varautuneet sekä maasta että ilmasta tuleviin tartuntatautiuhkiin ja teimme ja päivitimme viime vuonna Helsingin kaupungin kanssa Helsingin sataman tartuntatautiohjeet saapuville laivoille johtuen osittain myös siitä, että Helsinki yllätys, yllätys on maailman suurin matkustajasatama. Eeva Ruotsalainen, olet ollut
0: päivittämässä Helsingin Uudenmaan sairaanhoitopiirin ohjeetan yllättävien tartuntatauteen varalle. miten se tuli muutoksia entiseen näihin uusiin toimintaohjeisiin?
1: Näistä vakavista koronaviruksista meillä on ollut SARS-ohjeistus sekä MERS-ohjeistus. Nyt kun tämä Wuhanin uusi koronavirus tuli tietoimme, niin tein aivan uuden koronaviruksen kokonaisuuden ohjeistuksen ihan sen takia, että diagnostiset kriteerit muuttuivat.
0: No, miten se homma muualla
1: hoituu, jolla ei ole näitä teidän ohjeita, vai onko nämä kaikkien käytössä? Jokainen sairaanhoitopiiri joutuu tekemään alueelliset ohjeensa sen takia, että näytteenotto oireilevasta potilaasta tehdään ilmavarotoimin, eli käytännössä ilmaeristyshuoneessa, joita on sairaaloissa. Meillä on kansalliset suuntaviivat, HUSin ohjeistusta voi käyttää tukena. Lapin sairaanhoitopiirihan on tehnyt hussin kanssa yhtäaikaisesti omat ohjeensa.
0: Vuhanista, Kiinasta on löydetty uusi koronavirus, joka tarttuu eläimistä ihmisiin. Mistä tämä uutukainen virus sitten putkahti tautimarkkinoille? Se on virologian professori Olli Vapalahti.
2: Nämä koronavirukset, jotka ihmiseen tarttuu, ne on pääsääntöisesti peräisin lepakoista. Että lepakoissa on suuri kirjo erilaisia koronaviruksia ja siellä ne on, niiden evoluutio on tapahtunut jo tuhansia tai miljoonia ja Sieltä sitten ajoittain siirtyy viruksia muihin eläimiin ja myös ihmisiin. Että meillähän on koronaviruksia esimerkiksi kissalla. Suomessakin on tämmöistä vaikeaakin vatsakalvan tulehdusta aiheuttava virus. Tunnetään fippinä myöskin, joka sitten on niin kuin varhaisessa elämänvaiheessa ki- kissan pennut sitten saattaa menehtyä. Koirilla on, on koronaviruksia ja niin edelleen. Ihmisellä on neljä tämmöistä ihan tavallista flunssaa aiheuttavaa koronavirusta, jotka me kaikki saamme varmaan aika varhain jo jo elämässämme. Niistä ei ole kauheasti kerrottavaa. Niiden nimetkin on aika semmoisia teknisen byrokraattisia, tämmöisiä kuin OC4-3, NL6-3, 229-e. Sehän ei, kertoo eivät kaiken. Eivät herätä hirveästi intohimoja ja niitä ei ole oikeastaan tämän vuoksi ihan hirveästi tutkittu. Kaikaa mitättömiä niin mitattomia flunssia. Nyt kun on, on sitten katsottu näiden evoluutioita, itse asiassa jotkut näistä niiden lähimmät sukulaisvirukset löytyykin sitten esimerkiksi afrikkalaisista hedelmälepakoista. Et varmaan nämä on joskus aiheuttanut jonkun tämmöisen... Tso on otti alkuperää olleen epidemian tai pandemian sitä adaptoituneet sitten tämmöisiksi ihmisen tavallisiksi flunsoviruksiksi. Ja voidaan tämmöistä molekyylikellosta laskea, että yksittäinen tämmöinen virus on ehkä, ehkä tarttunut ihmisiä joku 30 vuotta sitten ja niin edelleen, mutta että mitä silloin täsmälleen tapahtuu, niin sitä ei oikein tiedetä, mutta että on aina helppo ennusti, että tuota voi tapahtua, kun sellaista on tapahtunut ennenkin. Ja näissäkin tapauksissa yleensä siinä oli joku väliisäntä, että se ei ole ehkä suoraan lepakoista tarttunut ihmisiin, vaan että siinä on välissä ollut joku, joku nisäkäsi. Ja nyt sitten, jos katsoo mitä tällä vuosituhannella on aiemmin tapahtunut, meillä oli SARS-epidemia siinä ihan vuosituhannen alussa, jossa kiinalaisista hevosenkenkää lepakoista sitten, ne teki vähän uusia geeniyhdistelmiä ja pääsivät sitten siirtymään sivetti kissoihin kiinalaisilla tämmöisillä eläimiä myyvillä toreilla ja sitten siitä tarttu ö, ihmisen itse supikoira saattaa olla siinä myös yksi tämmöinen välisääntä. Silloin sitten yksittäinen virus sieltä todilta pääsi muodostamaan tartuntaketjuja sitten ihmistä toiseen ja, ja tästä tuli se, se tota epidemia ja pandemiauhka, uhka sitten, joka saatiin Tämmöisillä kontrollitoimilla kuitenkin sitten rajoitettua. Toinen tämän vuosituhannen ikään kuin uusi uhka on sitten MERS-virus, Middle East Respiratory Syndrome. Ja tämä putkahti esiin vuonna 2012, jolloin tuolta Lähi-Idästä Saudi-Arabiasta sitten lähti liikkeelle tämmöisiä tapauksia, jotka sitten... Yksittäisiä tapauksia tuli sitten Eurooppaan ja siellä paikan päällä sitten tämä levisi myös sairaaloissa ja aiheutti sitten siellä tämmöisiä tartuntaketjuja ihmistä ihmiseen. Ja sitten yksittäisiä tapauksia, esimerkiksi liikemies, joka Saudi-Arabiasta palattuaan sitten sairastui ja aiheutti todella ison sairaalaperäisen ryvästymän tai epidemian sitten. Koreassa. Ja että tämmöisiä on ollut ennenkin, mutta että Mersin osalta sitten taas havaittiin, että tämä se oli nyt siirtynyt jo aikaisemmin, vuosikymmeniä aikaisemmin oli kameli, dromedari ja kun tutkittiin sitten kymmeniätuhansia saudiarabialaisia, niin todettiin, että noin 0,15 prosentilla saudi oli jo vasta-aineita tälle virukselle, eli tämmöisiä yksittäisiä tartuntoja kameleista ihmisiin oli ollut jo ennenkin. Mutta sitten kun sattui niin, että näitä potilaita sitten hoidettiin sairaalassa, tyypillisesti ehkä tämmöisellä ylipainehoidolla, niin tämä oli sitten sieltä alemmista hengitysteistä levisi siellä sairaalassa muihin potilaisiin ja hoitohenkilökuntaan ja saatiin aikaan näitä epidemioita. Sairaalan ulkopuolella tämä ei käytännössä leviä kovin hyvin, sen niin kuin luontainen lisääntymisluku on alle yhden, puhutaan R0-luvusta, joka tarkoittaa sitä, että montako ihmistä yksi potilas tartuttaa, yksi tartunnan saanut. Jos se on alle yhden, epidemia ei leviä, koska y- yhtä ihmistä seuraa alle yksi tapaus. Jos se on yli yhden, niin tämä epidemia pyrkii sitten leviämään. Siinä mielessä MERSiä edelleen esiintyy. Me Suomessakin sitä aina silloin tällöin epäillään ja tehdään näitä MERS-tutkimuksia, mutta ne on kaikki olleet negatiivisia, mutta se on yksi mikä asia, mikä pitää ottaa huomioon, jos tämmöinen vaikea hengitystieinfektio tulee, jossa on tänne lähi esitiedot ja lähtökohta viittaavat. Sarsin kohdalla sitten... Tilanne on, on sikäli toinen, että tämä R0, että kuinka monta ihmistä keskimäärin tartuttaa, oli kahden luokkaa. Eli tämä, jos ei olisi mitään tehty, niin se olisi, Joka, se olisi lähtenyt leviämään. Ja nyt tämä uusi koronavirus, tämä wuhanilainen, ensimmäiset tiedot viittaa siihen, että tämä lisääntymisluku on yli kahden. Siinä voi olla niin vielä ehkä, ehkä epäselvyyttä. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että tämä niin kuin, jos ei mitään tehdä, niin tämä... Leviää.
0: No, mihin se SARS sitten hävisi vai hävisikö se? Jos MERSiä testataan edelleen, mutta SARSi on vähän niin kuin unohdettu, oli vapalahti.
2: Joo, MERS pyörii tuolla ö, kameleissa, tuolla Lähi-idässä. Ja tavallaan se ö, ikään kuin säilymö tai reservuori, niin kuin sanotaan, on siellä aktiivinen koko ajan. Ja yksittäisiä s- sitten siirtymiä kameleista ihmisiin tapahtuu. Koko ajan. Tyypillisesti niitä Mersin kohdalla tapahtuu keväällä niitä maalis-huhtikuussa. Tämä johtuu siitä, että ymmärtääkseni nämä vauvakamelit syntyy tuossa joulun aikaan niin sitten ne saa kamelin äidin maidosta suojaa tätä infektiota vastaan ja sitten kun ne vierotetaan niin sitten ne alkaa saamaan infektiota ja saavat tämän MERS-infektionkin ja juuri siinä vaiheessa sitten tavallaan nämä nuori kamelisukupolvi sitten herkästi tartuttaa sitä, tai herkemmin tartuttaa sitä ihmisiin. Joskus sitten saattaa tämmöisiä pieniä sairaalaepidemiot aiheutta. Eli on niin kuin, se on kameleissa ja sieltä niin kuin periaatteessa se on niin kuin jatkuva pieni uhka, mutta tämä virus ei leviä yhteiskunnassa sitten kuitenkaan.
0: Se MERS muhi koko ajan jossain kameleissa.
2: Kame, kameleissa kyllä joo. Niin kuin käytännössä siellä 100 prosenttia kameleista saa tämän infektion. SARSin tilanne on sikäli toinen, että sitä ilmeisesti ei ihan jatkuvasti esiinny näissä eläintorien eläimissä, vaan, vaan se pyörii siellä, siellä lepakoissa. Mutta että silloin tällöin varmaan sitten hankala tietää ihan, miten, miten nämä kontaktit siellä eläinten kanssa tapahtuu, mutta että kun siellä on erilaisia eläimiä, tu- tuodaan näille toreille, niin silloin on mahdollisuutta tämmöisiin lajisiirtymiin. Silloin kun SARS alkoi, niin tosiaan nähtiin, että näistä eläintorin myyjistä 40 prosentilla oli jo vasta-aineita tätä virusta vastaan, eli tämmöisiä yksittäisiä SARSin tai SARSin kaltaisen viruksen siirtymisiä oli tapahtunut jo aikaisemmin. Vihannistorilla tämä oli vain 5 prosenttia, eli, eli tota selvästi se liittyy tähän, tähän eläintoriin. Ja nyt sitten joku näistä eläimistä ihmisiin tapahtuneista siirtymistä eteni sitten ehkä mutatoitu siellä sivettikissassa sitten, tai oikeastaan tiedetään se mutatoitu siellä sivettikissassa niin, että siitä valmistui sitten virus, joka pystyy tarttumaan ihmiseen ja ihmistä toiseen sitten tehokkaammin. Mutta että, tämä ei ole siis semmoinen jatkuva prosessi, vaan se käynnistyy aina sitten sieltä lepakoista erikseen ja tämän jälkeen näitä lepakoita, juuri näitä hevosenkenkälepakoita, jotka tätä levittää aika paljon, on, on tutkittu ja, ja, ja todettu, että siellä on potentiaalia, että tämä SARS-episodi voisi sitten toistua juurikin niin, että sieltä ei välttämättä tule se sama virus, vaan, vaan joku vähän samankaltainen serkku. Mutta ei välttämättä ihan tiedetä sitten juuri mikä muoto. Mä on ymmärtänyt, että tällä hetkellä on löydetty Junnanin maakunnasta lepakko, josta löytyy 96 prosenttisesti sama virus kuin joka nyt on sitten lähtenyt aiheuttamaan tätä epidemiaa.
0: No sitten jos ihminen on sairastanut, sillä löytyy vasta-aineita verestä, niin onko se sitten immuuni uudelle tartunnalle? Onko se niin rokote, lievä tartuntakin?
2: Näin ajatellaan, että että varsinkin kun tästä tulee tämmöinen yleisinfektio, joka kohtuullisen vahvan immuunireaktion aiheuttaa, niin tämä on varsin todennäköistä juuri näin, että, että tätä ei sitten uudestaan voi saada.
0: No oli Vapalahtikolle, että se on olisi virologian professori, eli tutkit ihmisten ja eläinten yhteisiä tauteja. niin minkälaisia tauteja nämä sarset ja Merssit aiheuttaa lepakoille tai kameleille, kissoille ja koirille, että onko ne niistä moksiskaan vai onko ne vaan niin levittäjiä ja isäntäeläimiä ja kasvualustoja sille virukselle?
2: Mä en ainakaan tiedä, että nämä lepakot olisi mitenkään kovin moksiskaan näistä infektioista varmaan. Se on nuha niille. Ää, no mä en ihan, ihan tiedä, mä en tiedä, että sitä oikein, mutta pääsääntöisesti tämmöinen niin sanottu reservuari tai säilymyeläin on, on säilymö juuri sen takia, että tuhansia tai miljoonia vuosia, että, että siinä on aika lailla tasapainoja näin ei aiheuta mitään kovin kummasta. Vähän samanlailla kuin influenssa, jos mennään suomalaiselle Järvelle ampumaan sorsia elokuussa, niin, niin 11 prosenttia meidän sorsista kantaa influenssa a virusta mutta se on niille, näille sorsalinnulle normaalia. Sitten jos se niin pääsee muodostamaan uusia yhdistelmiä tai muokkautumaan tämmöiseen patogenisempään muotoon, niin kuin vaikka kanoihin, niin, niin sitten puhutaan jo ihan eri eri asioista sitten se aiheuttaa vakaviakin tauteja näille tuotantoeläimille. Kissoilla tosiaan esiintyy vakavaa. Koronavirus on vähän ihan eri koronavirustyyppi. Koirilla se voi aiheuttaa kahden tyyppistä koronavirusta, toinen on ehkä vähän tämmöinen yhdistelmä. Kissoissa esiintyvän viruksen kanssa toinen aiheuttaa ehkä hengitysti ja toinen sitten voi aiheuttaa tämmöisiä niin kuin ripulioideita, Mut, mu, mutta tota, kameleilla mitään kovin merkittävää. Niin kuin terveysongelmaa tämä ei tälle dromedari kamelille käsittääkseni aiheuta.
0: No mikä sitten tekee sen, että nämä virukset alkaa tarttua ihmiseen? Että kaikki eläintaudithan ei ole ainakaan vielä tarttuneet ihmisiin, ja osa tarttuu aina, tulee ylläripylleri jostain puun takaa, että hup ja se tarttuukin ihmiseen. Semmoinen tauti, mitä ei tiedetty olevan olemassakaan.
2: Sanottakoon tästä vuhanilaisesta, että se ei ollut yllätys. Että tota, tätä on oikeastaan, niin kuin nämä MERS- ja SARS-tyyppiset epidemiat on saaneet aikaan sen, että näitä koronaviruksia on pidetty juurikin mahdollisena pandemian aiheuttajana ja SARSin tyyppisiä viruksia varsinkin. ei on niin kuin ehkä poliisityössäkin, niin tota, jos jotain tapahtuu, niin on, on nämä. Usual suspects, joita joita voidaan aina epäillä ja ja kyllä nämä koronavirukset on on, on, on vähän tällä listalla olleet, niin influenssaan ohella, mutta tietysti ihminen on yksi laji, sitten meillä on, on tusina tai kaksi sitten tämmöisiä lähipiirin eläimiä, tuotantoeläimiä, lemmikkieläimiä, joissa sitten meillä on yhteistä historiaa ja siinä vaiheessa kun Ihmiskunta ryhtyi näitä kotieläimiä, tuotantoeläimiä sitten pitämään, niin varmaan siinä, että kontaktit on sitten silloin tietysti lisääntynyt ja tämmöistä niin kuin patogeenien vaihtoa on sitten myös tapahtunut. Et varmaan ihmiskunta on aina altistunut erilaisille viruksille jotain eläimissä. Tosiaan niin kun meillä on pari tuhatta... Jyrsielajia on, on tuhat lepakkolajia ja toista tuhatta lintulajia ja niin edelleen. Ja siinä mielessä sitä viruskirjoa löytyy luonnosta kyllä. Ja joillakin niistä on ominaisuuksia, että ne pystyy sitten ihmiseen tarttumaan, mutta yleensä sitten tartunta ei etene ihmistä toiseen. Tällaisessa tilanteessa meillä on esimerkiksi kotoisena esimerkkinä vaikkapa myyräkuume. Nämä on on varmaan yleisimpiä nisäkkäitä, varsinkin silloin, kun on huippuvuosi. Ja, ja silloin, kun ihminen sitten altistuu tälle jyrsien eritteille, vetää sitä henkeensä, niin voi saada sitten myyräkuumeen. Mutta se ei käytännössä juuri koskaan tartu ihmisestä toiseen. Taikka vaikkapa ehkä tappavin infektiotauti on, on rabies, joka... On siis käytännössä 100 prosenttisen tappava, jos ei tätä rokoteta tai vastainen hoitoa altistuksen jälkeen saa. Mutta siinäkään käytännössä se ei tartu enää ihmistä toiseen poikkeuksena, että jos lähdetään tämmöisen aivokuolen ihmisen elimiä siirtämään eteenpäin, niin niistä se voi tarttua. Eli pääsääntöisesti nämä Monet ikävätkään zoonoo ei tartu eteenpäin, mutta sit, sitten tosiaan me, meillä on näitä poikkeuksia, jotkut virukset tekee sitä vähän herkemmin, juurikin filovirukset, ebola ja koronavirukset, influenssavirukset kykenevät tähän sitten paremmin. Kuitenkin sitten historiassa on, on esimerkkejä varmaan, tuhkarokko on, on tullut meille varmaan ehkä tuotantoeläimistä, mutta senkin reservuorit saattavat olla... Pikkunisäkkäissä sitten esimerkiksi iso rokko, joka viime vuosisadan lopussa saatiin sitten juurittua maailmasta 200 vuotta kestäneen rokotusprojektin jälkeen, niin varmaankin on... Pyrkinyt tarttumaan ihmiseen jo, jo aikojen alusta, mutta vasta sitten siinä vaiheessa, kun ihmiset, ihmisiä oli niin paljon ja he olivat riittävästi yhteydessä toisiinsa, niin, niin iso rokko pääsi kiertämään ihmiskunnassa. On arvioitu, että laskeskeltu, että sata tuhatta ihmistä pitää asua kahden viikon etäisyydellä toisistaan, että tämä virus pystyy kiertämään. Eli meillä on toiselta viruksissa on tiettyjä vähän semmoisia porukoita, jotka, jotka helpommin ehkä siirtyy ihmisiin ja tarttuu taudin, mutta toisaalta sitten riippuu siitä, että miten sen jälkeen ihmiset on kontaktissa toisiinsa, että miten hyvin näillä on ylipäänsä edellytyksiä levitä ihmisestä toiseen. Mutta kaiken kaiken, jos katsoo ihmisen viruksia, niin siis osa on semmoisia, jotka on niin kuin sieltä valta tai muilta esiä edeltä jo peräisin. Siellä on herpesvirukset ja esimerkiksi, jotka tarttuu silloin, kun ihminen lisääntyy, eli sukupuoliyhteydessä. Ja, ja tota, äidiltä lapselle, ja ne on niin sillä lailla aika lajiuskollisia. Sielläkin on hyppäyksiä sitten toki varsinkin lähisukuisten lajien kesken, mutta aika suuri osa meidän viruksista on lähtöisin eläimistä, ja jokainen on sitten vähän, vähän eri tarinansa, mutta että näin on aina ollut.
0: No mikä sitä estää, että se myyräkuume ei tartu esimerkiksi hoitohenkilökuntaan tai perheenjäseniin? Ja sitten taas joku Lepakontauti tarttuu hanakasti.
2: Eh, joo, ihan kaikkea ei, ei tästä varmaan tiedetä, mutta että yksi asia on aina se, että paljonko infektiokykyistä virusta tulee ulos eritteisiin, jossa sillä on mahdollisuuksia siirtyä sitten seuraavaan ihmiseen ja, ja myyräkuumen kohdalla varmaan yksi syy on sitten se, että Tätä, tätä ei ole tarpeeksi. on serkkuvirus, Andes-virus tuolla tuota Etelä-Amerikassa, joka esimerkiksi tekee tartuntaketjuja ihmistä toiseen. Et, et siinä mielessä nämä ei ole aina ihan kuusi nolla, että joskus tulee, tulee niin kuin poikkeuksia näistäkin, mutta että pääsääntöisesti tosiaan. Näin ei tapahdu. Sitten siinä on ylipäänsä tämä adaptaatio, että, että jos tulee joku uusi virus, uuteen populaatio, niin yleensä molemmat sitten muuntuu virus kehittyy ehkä vähemmän virulentiksi. Se harvoin on virukselle etua esimerkiksi siitä, että se on, on kovin patogeeninen. Se ei edistä tarttumista eikä sen viruksen tavallaan liikkumista, että sitä kantavat yksilöt menetyvät kesken tartuntamatkan. Eli semmoinen kovin patogeeninen virus ei, ei pärjää. Mutta sitten myöskin se isäntä usein adaptoituu, että siellä sitten sen tyyppiset geenit sitten rikastuvat, jotka niin paremmin... Aikaan saavat vastustuskykyä tälle taudelle.
0: Sä oot sanonut kerran aikaisemmin, että tota, ihmisillä on omassa genomissaan jotain jämiä virusten geeneistä. Niin mitä ne vaikuttaa? Onko niistä vai haittaa vai tuliko niistä just se immuniteetti?
2: Joo, tämä koskee yksittäisiä viruksia. Toki retrovirukset on on sitten eri asia, että tuossa ehkä jo 200 miljoonaa vuotta sitten nisäkkäät kehittyi, niin niin tämmöisiä jos siltä ajalta varmaan tämmöisiä retrovirusjäämiä löytyy genomista ja se on vähän kuin oma, oma tapauksensa, mutta sitten tämmöisestä RNA-viruksista, jotka on ehkä muistoja siitä, että tämmöisiäkin joskus on, on meitä infektoinut, esimerkiksi ihmisen genomista löytyy neljä kopiota bornaviruksen tiettyä valkuaisainetta koodaavasta geenistä ja sitä ei tiedetä, mitä siellä tekee, mutta, mutta tota, on havaintoja siitäkin, että ne lajit, joissa tämmöisiä kopioita on, niin ne eivät juurikaan sitten saa tätä kyseistä virusinfektiota. Ebola-virus on mielenkiintoinen sikäli, että me, meillä ei siitä ole kopioita, mutta aika monella nisäkkäällä, pikkunisäkkäällä löytyy sieltä genomista tämmöisiä Ebola-viruksen kaltaisia geeninpätkiä ihan tämmöisiä vaikka Pohjois-Amerikassa eläviltä myyriltä, jotka sitten kuitenkaan ei varmasti ole näitä viruksia kohdanneet niin en tiedä, voiko sanoa miesmuistiin vai, vai myyrämuistiin, ja, ja ne on siellä osoituksena ainakin siitä, että tämän virukset on ollut ehkä vuosimiljoonia sitten yleisiä siinä populaatiossa. Että ainakin se toimii niin osoituksena siitä, että tämmöisiä infektioita kyseinen laji on joskus saanut, ja ne on sitten jäänyt sinne. Ja on vähän niin ajatuksia siitäkin, että ne voisivat tosiaan toimia vähän tämmöisenä genomi tai että siitä olisi voinut olla jotain hyötyä, että tämmöisiä sekvenssejä on siellä, että että jonkinlaisella tämmöisellä tietynlaisella inhibitiomekanismilla voisivat sitten tämmöisiä sisään tulevaa virusta vaientaa, mutta tämä on on vähän epäselvä asia. Tiedetään, että tämä toimii selkärangattomilla, tämän tyyppinen genomiimmuniteetti, mutta sitä aika vähän tiedetään oikeastaan sitten nisäkkäillä tai NS-ylemmillä lajeilla.
0: Voidaanko siihen luottaa, että niistä virusten ja bornavirusten ja kumppaneiden genomipätkistä meidän perimässä jo haittaa, koska tuota, ne on säilyneet? Eli jos ne olisivat haitallisia, niin luulisit että ne olisivat sitten harventuneet, kun ne olisivat harventaneet ihmiskunnasta just ne yksilöt, jotka on
2: kantajia. Näin varmaan on, että tosiaan jossain arveltu, että 40 miljoonaa vuotta sitten olisi tämmöinen siirtymä meidän genomiin tapahtunut, että, että toki siinä olisi ollut aikaa niin kuin niiden hävitä sieltä, jos ne olisi kovasti haitallisia.
0: No, ollaanko me sitten yhteisevoluutiossa myös virusten kanssa? Et suolistossa ja ihossa ja limakalvoilla on niitä bakteerita, mistä on puhuttu jo paljon, mutta mikä on virusten osuus siihen, että meistä on tullut tällaisia, kuin me ollaan?
2: Ihmisen virukset varmaan ylipäänsä Kohtuullisen hyvin tiedetään, mutta meillä on, nyt kun nämä uudet sekvensointimenetelmät on tullut, niin sieltä tavallaan löytyy vähän koko ajan jotain uutta. Meillä on pieniä DNA-viruksenomaisia pätkiä sieltä löytyy, josta ei ihan tiedetä että, ihmiseltäkin, että mitä ne tekevät vai, vai tekevätkö mitään. Että et varmaan meilläkin on semmoista niin floraa, niin sanotusti voi tässä suhteessa olla. Mutta tota, viruksethan on olleet ihan niin evolution evoluution alkuliemistä asti ikään kuin messissä ja se on, on, on selvää, että ne on tässä satojen miljoonien vuosien aikana oppineet käyttämään kaikkia solujen ja yksilöiden ominaisuuksia, omituisuuksia hyväkseen toisaalta tämmöistä niin jatkuvaa. Asevarustelua sitten on aina lajien ja virusten välillä siinä, että virus saattaa kehittää jonkin muunnoksen, jolla se voi kiertää isännän ja isäntäsolun puolustusta ja sen jälkeen isäntä kehittää jonkun vasta-aseen sitten tälle virukselle ja tämmöinen pitkässä juoksussa on, on koko ajan käynnissä.
0: Sanoit, että herpesvirus on meidän omia viruksia tai herpesvirukset, mutta kuinka kauan se kestää tämmöinen viruksen muuntuminen, kun se siirtyy lajista toiseen, vaikka nyt lepakosta mutkien kautta tai suoraan ihmiseen tai linnuista, noista vesilinnuista, influenssat, niin kuinka kauan se kestää se evoluutio, että siitä sitten tulee ihmisen tauti?
2: No t- tavallaan siitä hetkestä vähän se loppujen lopuksi on ihmisen tauti, kun sitten nämä tartuntaketjut pysyvästi siirtyy ihmistä toiseen. Usein sitä ennen ja juuri siinä vaiheessa sitten tämä virus muuntuu enemmän. Viruksella on usein potentiaalia muuntua enemmän kuin se itse asiassa muuntuu. Eli jos ei jos, tota, jos mitään esteitä sen varjoiden vapaasti, niin se, se pystyisi kyllä aika nopeasti että se mikä niin kuin usein estää näin tapahtumasta on tämä ympäristön paine, että sillä ei ole niin kuin eduksi muuntua kovin paljon.
0: No voidaanko joka tapauksessa väittää, että valintapaine, eli se miten se saa ihmisiä lakoon, niin vaikuttaa siihen, että mihin suuntaan se virus jatkossa kehittyy, koska sehän on hänen etunsa, että se saa ihmisestä itselleen uuden isännän.
2: Eh, joo, eh, joskaan niinku luonnossa nyt varsinaisesti ehkä ei ole sellaista tasapainoa, vaan asiat muuttuvat koko aika, mutta ihminen sitä toiseen tarttumiseen, sitä ei, ei tapahdu. Tosiaan, jos virus on liian patogeeninen, niin se ei pääse tarttumaan ehkä ennen kuin sitten tämä edeltävä yksilö on kuollut tai vakavasti sairas. Et, et siinä mielessä... Ehkä, ehkä voisi ottaa vertailukohdaksi vaikkapa lintuinfluenssa joka siirtyy villilinnuista jonkin kanalaan tai tarhattuihin kanoihin. Luonnossa varsinkin, jos siellä sorsa lentää, niin jos se sitten kupsahtaa sieltä kesken lennon, niin, niin ei se virus sieltä tartu juuri minnekään, mutta jos se pääsee sinne kanatarhaan, niin jos sitä yksi kana menehtyy siihen, niin siinä on toinen kana vieressä ja tavallaan silloin tämä patogeenisyys voi olla eduksi ja me havaitaan siinä viruksessa itse asiassa muutoksia, jotka kehittyy silloin, kun villilinnuista siirrytään tarhattuihin kanoihin, että tässä viruksessa kehittyy tietyt muutokset sen pintaproteiineissa, jotka tekevät siitä patogeenisemman ja samalla sitten tartuttavamman. Silloin täällä on käynyt niin, että, joku, että villilintupopulaatiot saattavat sitten poimia tämmöisen patogeenisemmän variantin, mutta yleensä se ei juuri näistä syistä sitten pärjää. Plus, että, että sitten nämä villinnut on niin kuin ehkä geneettisesti muutenkin vastuskykyisempiä sitten näille viruksille. Mutta että, että tavallaan se, kuinka tiheä populaatio on, kuinka geneettisesti altis, kuinka geneettisesti homogeeninen se on, niin nämä vaikuttaa sitten siihen, että minkälaisiksi virus Muoto, tai minkälainen tarttuminen on sille virukselle mahdollista ja eduksi.
0: Kun nämä uudet, siis ihmisen kannalta uudet zoonoosit, jotka tarttuu ihmisiin siis nykyaikana vasta sille, että ne pääsevät leviämään tiheässä populaatiossa ihmisestä toiseen, niin tuota, jos niitä vertaa vanhempiin, mitkä on ollut ihmiskunnassa kiertämässä jo tuhansia tai kymmeniä tuhansia vuosia, niin Miten kauan se kestää, että nämä nyt laimenee? Nämä nykyiset sellaisiksi, että niin nykyään on joku vaikka nyt flunssa tavallinen nuhakuume ja sitten koska nämä nuhakuumetynä, mutta muut laimenee, niin että me ollaan vain kantajia oireettomina.
2: Varmaan jokaisella infektiolla on vähän oma tarinansa. Tässä tosiaan jos katsoo näitä meidän vanhimpia viruksia, jotka sieltä esi-äideltä ja isiltä tulee, niin ne on semmoisia, jotka näissä niin lähikontakteissa tart. Ja toisaalta monesti ne säilyy pitkään läpi elinjään ja, ja silloin tällöin vaan erittyvät ja tavallaan se on tämmöinen strategia, että perustuu siihen lähikontaktiin ja, ja ei edellytä sitten suuria ihmisjoukkoja. Et sitten esimerkiksi vaikkapa tuhkarokko, joka on siirtynyt eläimistä ihmisiin. Tässä ehkä aikataudulla 1 ja tuhatta vuotta, ehkä voi olla pidempikin, mutta tota, joka tapauksessa siinä, kun sen kerran sairastaa, niin sitä ei sairasta uudestaan. Jolloin tarvii olla tarpeeksi iso populaatio, josta sitten virus pystyy kiertämään, että se löytää näitä alttiita henkilöitä, johon se voi tarttua. Klassinen esimerkkihän on färsaarten ja ylipäänsä nämä saari jossa sitten on ehkä ollut vähän ihmisiä, että se virus ei ole pystynyt kiertää sinne. Ja sitten kunnes siellä on semmoinen kohortti ihmisiä tullut ja sattumalta virus sitten sinne päätyy, niin esimerkiksi tosiaan kaikki alle 60 set sairastu kerralla sitten että sitä vanhemmat olivat vielä, vielä immuuneja sika on, on pikkasen samanlainen esimerkki, joka tuossa 2009 tuli meille ja joka oli tämmöinen yhdistelmä lintujen ja sijoissa pyörineitä viruksia. Ja Espanjan tauti vuonna 1918 tuli linnuista ilmeisesti aika lailla sellaisenaan. Ehkäpä villilinnusta, koska oli tämmöinen matala patogeeninen lintuinfluenssa. Vaikka näitä pelätään, näitä korkeapatogeenisia lintuinfluensseja, niin ne ei juuri koskaan sitä aiheuta sellaisenaan näitä pandemioita onneksi. Mutta joka tapauksessa tämä oli, oli peräisin aikalailla sellaisenaan tämä 18 epidemia linnuista ja siirtyi ihmisiin, mutta siirtyi myös sikoihin. Ja nyt ihmisissä sitten näiden vuosikymmenen aikana lukunnutta taukoa, jolloin se niin hävisi, tämä, tämän tyyppinen H1N1-tauti, niin ihmisessä muuntui kohtuullisen nopeasti, koska ihmisillä on paljon kontakteja ja tämä virus lisääntyi tavallaan enemmän kuin sijoissa. Ja, ja sijoissa tavallaan se jäi sen evoluutio vähän jälkeen, niin että kun me saatiin tämä 2009 sika niin yli 65-set ei saanut tätä infektiota, koska he olivat nähneet tämän viruksen silloin ö, lapsuudessaan. Sitten kun se hävisi kiertämästä, niin tosiaan, ja siihen tuli tämä ikään kuin sikojen espanjantaudesta peräisin oleva vanhoja tämmöisiä viruskomponentteja, jotka oli sitten hitaammin muuntuneet sijoissa, niin tavallaan Tämä johti sitten siihen, että tämä ikään kuin vanhempi virus oli uusi nuoremmille, mutta se oli vanha vanhemmille ihmisille. Ja osoituksessa siitä, että sijoissa se evoluutio oli hitaampaa, ihmisissä oli nopeampaa ja tavallaan tämän takia sitten nuoremmassa populaatiossa ei ollut enää immuniteettia sitten tälle Espanjan taudin varhaisimmalle perillisille, jota taas sitten sijoista meille tarjottiin. Tämä on tavallaan esimerkki siitä, että, että populaatiossa oleva immuniteetti vaikuttaa sitten siihen, että, että mikä, minkä tyyppinen virus pääsee sitten kiertämään ihmisissä.
0: Zoonosi-virologian professori Olli Vapalahti, mitä sitten voidaan tehdä sen eteen, että tämmöiset äkkinäiset zoonosit eivät sitten pääse ihmisten kimppuun? Voidaanko niihin kehittää rokotteita tai jotain estolääkityksiä, viruslääkkeitä?
2: Tässä suhteessa varmaan tilanne jollain tasolla paranee koko aikaa, että viruslääkkeitä on pystytty kehittämään ja se nähdään tosiaan esimerkiksi nämä hepatiittivirukset ja hivi on saatu näillä lääkkeillä aika hyvin kuriin ja ja myös tämmöinen iso farma on, on alkanut vähän kiinnostua myös siitä, että tämmöisille Uusille ja uhkaaville viruksille kehitetään ja testataan näitä viruslääkkeitä. Ja on yksittäisiä lääkeaineita. Sitten esimerkiksi remdesiviiri, remdesiviri, joka näyttäisi olevan tehokas monin niin RNA-viruksi, muun muassa ebolaan. Ja on viitteitä siitä, että se voisi toimia myös näille koronaviruksille. Ja tota, varmaan näistä lääkehoidoista kuullaan lisää. Toinen lääkkeen lääkkeenomainen... Valmiste on yhdistelmä DNA-tekniikalla valmistetut vasta-aineet, eli me voidaan jonkun taudin sairastuneen verestä tai verisoluista kloonata vasta-aine, joka tarttuu virukseen ja estää sitä virusta taas tarttumasta soluihin, ja esimerkiksi ebolan hoidossa on osoittautuneet ihan tehokkaiksi, ja ja periaatteessa tämän tyyppisiäkin valmisteita voi, voi tässä ajatella, ja nyt jos puhutaan koronaviruksesta, on esimerkiksi todettu, että tämmöiset viruksen proteiini- ja pilkkovien enzymien esteet, eli inhibiittorit, jotka on testattu jo ja laajassa käytössä hi- olleet hiviä vastaan, niin saattaisivat toimia koronavirukselle. Mutta siitä ei ole selvää vielä näyttöä, että toimistaa miten potilaat. Eli siis niin näitä viruslääkkeitä voidaan kehittää ja... Niissäkin tarvii testauksia toki paljon vielä, mutta että siltä osin kun ne on jo käytössä olevia lääkkeitä, niin, niin siinä on tämmöisiä hoitomahdollisuuksia. Rokotteita ollaan laboratorioissa kehittämässä ja siinä on uusia tekniikoita, joilla voidaan ottaa geeninpätkä tästä viruksesta ja laittaa se tämmöiseen johonkin kantajaan. Voidaan käyttää DNA-rokotteita tai RNA-rokotteita ja, ja tota, tämmöisiä erilaisia. High-tech-tekniikoita on monenlaisia, niissä monesti on etuna se, että niiden valmistaminen saattaa olla nopeampaa ja, ja ehkä tehokkaampaa kuin, kuin perinteinen viruksen kasvattaminen ja, ja inaktivointi, mutta sitäkin varmasti tehdään. Myös tässä on niin kuin rokotteen valmistuksen on hyvä, että Sarssia ja mersiä vastaan on jo tämmöisiä aiheita kehitetty rokotteeksi. Et varmaankin parin, kolmen, neljän kuukauden sisällä julkaistaan erilaisia kandidaatteja sitten tämän viruksen rokotteeksi ja sitten ne pitäisi testata vielä muissa kädellisissä ja sitten pitäisi eri faasissa testata ihmiselle, ja joka vaiheessa tarvitaan näihin kokeisiin sitten potilaitain tulokset täytyy ehtiä analysoida ja, ja, ja loppupeleissä tarvitaan satoja miljoonia, että voidaan osoittaa näiden Turvallisuus ja tehokkuus sitten laajemmissa ihmisjoukossa. Ja Ebolan kohdalla esimerkiksi näitä tämmöisiä kandidaattirokotteita oli jo aika paljon ja panostettiin siihen, että eu että tuettiin isolla rahalla sitä, että näitä päästäisiin sitten Ebolassa käyttämään. Ja niin pitkä kuin se Länsi-Afrikan epidemia olikin, niin juuri ja juuri ehdittiin sitten kliinisti testata siellä paikan päällä yksi näistä kaupallisista rokotteista, niin että voitiin näyttää, että se on turvallinen ja tehokas niin kuin suojaa siltä taudilta. Ja nyt sitä käytetään itse näitä muitakin rokotteita tämän ebolan torjunnassa. Ja jos ajattelee sitten varsinkin hoitohenkilökuntaa, niin vaikka se nyt ihan täydellinen se rokote olisi, niin kyllä mielellään, kun he voivat potilaita hoitaa, niin olisi rokotettu ja tänä päivänä se on, on mahdollista. Eli on näyttöä siinä, että näitä voidaan saada eteenpäin. Sen jälkeen, kun tämä kandidaattirokote on ja, ja se saadaan testattua niin muilla kädellisillä kuin ihmisillä ja, ja saadaan tehtyä nämä kaikki rokotefaasitutkimukset, niin kyllä siinä niin kuin usein... Vuosia siihen sitten menee. Toki varmaan tätä pyritään nopeuttamaan, mutta että ennen kuin tällaista tuotetta voi apteekin hyllyltä saada, niin siihen on, on kyllä matkaa.